1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros audioescuchas de 88.9 Noticias, información que sirve en esta noche más de Market Minds, una noche de tendencias, de marketing, de publicidad, de contenidos, una noche de innovación y hablar también de talento, de las personas que hay atrás de las marcas como cada semana. Querido Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Diego? Igualmente, muy bien. Gracias, afortunadamente.
1: Aquí vamos finalmente con un programa dedicado eh, a un tema muy conceptual, pero a la vez sumamente estratégico, que es el valor de una marca. Todo lo que eh, hay que cuidar eh, en el diseño, en el trabajo de branding, en el trabajo de delimitar eh, la potencia de la marca, el cuidado de la misma reputación y obviamente eh, pues, todo lo que significan los activos que hay atrás de una marca y para ello vamos a platicar esta noche con Marisol Serrano. Ella es la directora de mercadotecnia eh, de marcas propias en Walmart México y Centroamérica. Eh, todos eh, quienes nos escuchan, o la gran mayoría, ha escuchado esta marca llamada Great Value, eh, una marca eh, que les llamamos marcas propias eh, y que a lo largo, pues, de, de un par de, de décadas, pues han surgido en el mercado, en el mercado mexicano en particular. Eh, Bodega Orrerá, eh, con su marca libre fue ahorrerá, con su marca libre fue quizá la primera marca eh, propia que hubo en el retail de nuestro país y bueno pues evidentemente esta historia de Walmart eh, es, es importante como referente vamos a platicar entonces con Marisol Serrano, directora de Mercadotecnia de Marcas Propias en Walmart México Centroamérica y también vamos a platicar como cada semana nuestra mesa de debate eh, con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, dos de las personas mejor calificadas para hablar de branding en nuestro país y que, bueno, asesoran y son parte de los comités de, de selección, de, de concurso, de evaluación de muchas marcas en este país alrededor de los EFI, alrededor de, de las agencias, eh, eh, alrededor de la publicidad. Y, bueno, pues va a ser un programa muy interesante, eh, eh, Raúl, ¿qué ha pasado también? en estos días en el mundo del marketing.
2: Pues mira, Diego, finalmente estamos por terminar ya el primer cuatrimestre del año. Eh, se oye muy fuerte, ¿no? Ya se nos fue una tercera parte del año eh, casi. Y, y bueno, la, la ventaja aquí o, o la buena noticia es que pues aparentemente todos los indicadores eh, económicos y de actividad económica eh, eh, se ven mejorando. Eh, tal vez no a la velocidad que quisiéramos, pero sí se ven mejorando temas como el turismo, temas como el consumo. Eh, y, y, y esto es, espero que sea una tendencia que, que siga al alza eh, de aquí a fin de año, pero creo que es muy esperanzador que, que las cosas estén un poco eh, regresando a la normalidad. Y, y fíjate que eh, hablando de temas de marketing específicamente, traigo aquí un estudio que acaba de publicar eh, Boston Consulting Group, de, de unos rankings que hacen anuales de las marcas más innovadoras eh, del mundo y, y, y hacen una comparación interesante, eh, Diego de tres momentos eh, históricos en términos de fechas la, eh, la primera es en 2005 eh, o sea, hace casi 15 años no Un poco más de 15 años La segunda fecha es 2013 Y, 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 el, y, el, y el reporte que están publicando De este año 2021 Entonces, fíjate Interesante eh, Según Boston Consulting Group la, la, El número uno en 2005 El número uno en 2013 Y el número uno en 2021 Como la empresa más innovadora del mundo Es Apple eh, Lo cual es interesante Que es la única marca de toda la, la, la gráfica que se ha conservado como número uno por tres, por, eh, ya pues, por casi cinco lustros ¿no? Este, desde el 2005. Por ejemplo, en 2005 la número dos era 3M, eh, misma que no vuelve a aparecer ya nunca más. Digo, eh, en el 2013, por ejemplo, la segunda era Samsung que hoy en día Samsung está en el lugar eh, número 7 eh, de, de, de de la gráfica, eh, y este año la número 2 es Google, eh, como, como la marca más innovadora del mundo. Por ejemplo, los cinco, los seis primeros de este año, eh, que, que es interesante, los cinco primeros, porque el quinto es creo que muy importante, el número uno vuelvo a repetir, es Apple, la segunda es Google, Alphabet. La tercera es Amazon La cuarta es Microsoft Y la quinta es una empresa que ni en el 2003 existía O por lo menos no se veía en el ranking Y, y mucho menos en el 2005 Que es Tesla Es cierto Entonces es interesante porque aquí ves Cómo suben y bajan las marcas es interesante, en especial en el caso de Apple, cómo una empresa como como este gigante, la tecnología se ha conservado en el lugar número uno por 15 años. Esto es dificilísimo, Diego. O sea, no hay ninguna otra, como te digo, que esté que, que esté ahí. Eh, y menos en el primer lugar, menos en, y tampoco en el segundo, ni en el tercero. Ni en el... Bueno, Microsoft sí está, fíjate, Microsoft está en el cuarto, el lugar también en el 2005, en el 2013 y en el 2021, Microsoft está en cuarto lugar los tres años. IBM anda por ahí en sexto. Eh, obviamente, en 2005 ya se veía ahí a Google, Alphabet en el, en el horizonte. Y, y es interesante este estudio que presenta Boston Consulting Group.
3: Fíjate
1: que ahorita que mencionas este tema de Apple, eh, pues es, es quizá pues uno de los ejemplos más eh, grandes, magníficos de branding que crea. Pues mariposas en el estómago Tanto a quienes les gusta la marca Como a quienes no les gusta Y, y hubo una declaración hace muchos años de que, que entonces fue el CEO de Apple John Scully Que, que, que decía que, que la gente habla de tecnología Sí, pero Apple es una empresa De marketing realmente Es la empresa de marketing de, eh, eh, más que una empresa de tecnología entonces hay un enfoque totalmente en eh, 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 donde o sea, Steve Jobs entendió eso crearon eso y, y más que una empresa de tecnología es una empresa de marketing
2: sí. y, y tenemos también otra nota interesante que acaba de publicar el Pew Research Center eh, en Estados Unidos, eh, de un estudio que hicieron entre finales de, de enero y, y mediados de febrero de este año, en donde le preguntan a eh, una muy buena cantidad de, de habitantes de los Estados Unidos cuál es la red social que prefieren o que más usan eh, en su día a día. Y es interesante las cifras, Diego, sigue siendo el primer lugar YouTube con el 81%, o sea, eh, podríamos decir que hoy en día. Sigue siendo YouTube la reina de las redes sociales. Facebook, 69%. Fíjate, con todo y que todo el mundo habla de la caída de Facebook, sobre todo en las nuevas generaciones, sigue siendo la número dos, con seten, casi 70% de, de las preferencias en, en la población americana. En tercer lugar está eh, Instagram, con el 40%. Luego me sorprende, está Pinterest, eh, 31%. No. LinkedIn, 28%. Eh, y, y por ejemplo, Twitter está hasta en séptimo lugar con 23%, TikTok en eh, noveno lugar con 21%, Reddit 18%. Entonces, eh, estas todavía están muy lejos de, de esa hegemonía que tiene YouTube. 81% de los ciudadanos de, de Estados Unidos la usan como su red
1: preferida. Sería bueno platicar con alguien justamente de YouTube. Ya tuvimos aquí en Market Minds a Paco Jiménez, director general de Twitter en México, hace un par de días y también Andrea Lovato ¿no? la, 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 la directora eh, de marketing para, a nivel global de Pinterest Exacto Finalmente, yo, yo lo que creo y ahorita me quedo reflexionando justamente eh, en, en, en este caso de Apple es pues, la importancia de, de una estrategia de branding eh, perfectamente definida desde el origen eh, no solamente de la marca sino del mismo producto a mí me, me gustaría eh, primero dejar claro que bueno, una estrategia de branding nos va a ayudar justamente a mantener en el largo plazo una, una marca sólida, ¿no? Para mantener los objetivos de negocio. Y creo que ahí es donde muchas marcas quizás a veces pierden el enfoque o pierden el objetivo o pierden también la capacidad de adaptabilidad a, 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 lo, que la, a lo que las mar a lo que las audiencias finalmente desean escuchar y desean emocionarse. Eh, finalmente de su, de, su, de su concepto, ¿no? Y, y, y por qué es importante una estrategia de branding, Raúl, yo, yo diría que son cinco las razones principales por las cuales tener una estrategia de branding que, que ayude a construir muchos de estos fenómenos de los que estamos hablando. Primero, eh, eh, nos va a ayudar a crear vínculos emocionales, ¿no? Y, y, y si bien la parte cuantificable de una marca, los, los atributos si es más rápido, si es más grande si es más fuerte, son importantes la parte emocional es la que va a conectar finalmente con, con la gente segundo, pues nos ayuda a promover la, aso la asociación de las ideas la gente nos va a recordar mucho más por estos grandes mensajes, por estas grandes imágenes, por esas grandes campañas publicitarias que pueda tener una marca eh, en ese sentido tercero, nos ayuda a dejar claro cuál es la diferencia de nuestra marca frente al consumidor Finalmente nos ayuda a enfocar los objetivos porque así no perdemos de vista a dónde queremos llegar y nos ayuda a mantener un camino sustentable en estrategia de marketing y en estrategia de negocios, Raúl. ¿Tú cuáles dirías que son para ti las marcas eh, pues más icónicas que han significado, sobre todo en estos vínculos emocionales a lo largo de tu vida, Raúl?
2: Mira, yo creo que todos las tenemos este, en nuestro eh, inconsciente, ¿no? Eh, las marcas que que pues, desde que éramos pequeños las veíamos, eran parte de nuestro universo en términos pues de lo que deseábamos, de cómo nos identificábamos con esas, mar con esas marcas. Yo creo que es una combinación un poco entre lo que quieres y necesitas y entre eh, cómo te venden algo para que lo desees. no eh, Todos evidentemente tenemos necesidades y deseos de cosas eh, pues que son parte de nuestras muchas necesidades pues básicas y muchas pues también necesidades creadas no por nuestros gustos nuestros hobbies nuestros pasatiempos las cosas que nos gustan las cosas que nos emocionan las cosas que realmente nos gusta hacer yo me acuerdo por ejemplo cuando era cuando era muy chico este eh, había unos eh, muñecos de acción que se llamaban GI Joe que eh, para mí era así como wow tener uno no eh, mm. obviamente eh, jugó jugó una parte importante en mi vida eh, eh, los Hot Wheels, ¿no? En esa época también, la, los, los cochecitos pues, eran parte de lo que yo hacía y jugaba en las, en las calles, ¿no? Y, y poco a poco vas madurando, van cambiando tus gustos, pero yo creo que siempre eh, estás ahí. Yo creo que ahí es donde están los retos de las marcas, ¿no? O sea, ¿cómo logras que cuando alguien empiece a sentir una necesidad por tener o por hacer algo, estés ahí presente ¿eh? y, y conectes con esa persona, ¿no? Y conectes emocionalmente conectes en términos de los valores que están buscando y, y eso pues es lo que genera yo creo la lealtad de la marca en, en el mediano en, en el largo y en el muy largo plazo, ¿no? o sea, sí. yo creo que todos podemos recordar marcas que son realmente legendarias ¿no? y, que, y que siempre lo serán, independientemente si usaste o no el
1: producto y dices bien, en las diferentes etapas de tu vida recientemente Raúl fue finalmente, digo finalmente, porque demoraron mucho la apertura de esta tienda... Pues, pues, muy famosa en Europa y en los Estados Unidos... de... pues, no solamente de vender muebles de Ikea o Ikea, como le llaman... Ikea, finalmente, tiene más que ver con un concepto... de cómo mejora la vida de las personas... y cómo es un fenómeno eh, esta marca... sobre lo que para muchas generaciones han quizás solamente escuchado o visto... porque quizás si no has viajado a los Estados Unidos o a Europa... No ha vivido la experiencia de la marca Pero al abrir La gente ya necesita Necesita ser parte De esta conversión de marca Y este es un trabajo de branding totalmente No tanto en la parte funcional Sino en la parte intencional
2: Ahora, ¿qué porcentaje crees tú, Diego? Que eh, en las historias de éxito De branding ¿Qué porcentaje le das tú al producto? A la idea Original ¿Y qué porcentaje le das tú a la forma en la que se comunica esa idea? Porque, por ejemplo, el ejemplo que das es muy interesante. Ikea. O sea, Ikea no es una compañía nueva que haya nacido ahorita de los centenias y del de, de tema de las redes sociales. Ikea es una compañía escandinava que lleva... 40 o 30 o 50 años en el mercado ¿no? Uh -huh. eh, y que desde el principio idearon un sistema de venta y un, una conceptualización de diseño muy escandinava y todo que al final del día hoy conecta con mucho de las necesidades de pues, de las nuevas generaciones, de la forma en la que los compras espacios. los precios los espacios, la, el armar tú, tu propio mueble, en fin ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? O sea, porque yo creo que, yo siempre he dicho, no puedes vender eh, un mal producto, ¿no? O sea, por más dinero que tengas de mercadotecnia, es imposible vender un mal producto, especialmente a largo plazo.
1: Yo creo, y lo digo de una manera quizá muy a mi sentir, sin mayor análisis estratégico, 50 y 50%, Raúl, realmente creo que tiene que haber una base sustentada de un producto que cumple las necesidades, pero también una base importante de la comunicación y creo que tan importante es la planeación como la ejecución, como el diseño, como la estrategia y la implementación. Y en este caso, para mí, el producto es la base de lo que vamos a vender, pero sin una comunicación un humana eficiente. Pero a ver, me, no.
2: me, ¿me podrías dar tú un ejemplo de un producto no malo? Regular o no tan bueno O más genérico Pero que hayan tenido Una comunicación extraordinaria Y sea un gran producto
1: eh, Pues no me viene ahorita A la mente Pero seguramente Lo vamos a encontrar Déjame pensarlo Porque tenemos que ir en este momento a un corte, Raúl <risa> okay, de clima, como cada 15 minutos tú sabes que en radio el tiempo es guillotina eh, pero lo vamos a platicar hacia el final de este programa es una buena tarea inclusive también para nuestros audioescuchas que nos puedan comentar en nuestras redes sociales en arroba group y arroba 88.9 noticias un ejemplo de una combinación entre buen producto y buen branding recuerden que estamos eh, en Market Minds vamos a platicar Justamente esta noche sobre el valor de una marca Y para ello pues vamos a platicar con eh, Marisol Marisol Serrano Que es justamente la directora de mercadotecnia para marcas propias de Walmart Vamos al reporte de tráfico y clima y regresamos como cada 15 minutos aquí En 88.9 Noticias Regresamos con más de Market Minds
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya por acá de regreso en la mesa de debate de cada semana en Market Minds con nuestros queridos amigos Claudio Flores Tomás, vicepresidente eh, y socio de Lexia y presidente de la ABE en México, y Sebastián Patrón, como cada semana, director ejecutivo de Advertising We Latinoamérica. Dos de las personas más influyentes de la comunicación, del marketing en nuestro país y en la región Latinoamérica. Y bueno, creo que es un tema eh, que pudiera sonar muy general en la conversación, pero es tan específico como el gran cuidado que hay que tener eh, atrás de una marca, en el diseño de una marca, en el cuidado de una marca, en los errores que comete la marca. Ya, ya eh, bueno, eh, eh, en la plática con, con, eh, con Marisol, eh, eh, directora de mercadotecnia de marcas eh, de, de Walmart México, pues pues, pues el, el concepto de la marca propia es un concepto que tiene que tiene muchos años, sobre los cuales pues Raúl y yo eh, hemos identificado algunos casos. Pero para entrar a la mesa de debate, primero, ¿por qué no definimos justamente este concepto de marca propia no? y sus, y sus antecedentes? Claudio.
4: Muchas gracias, Diego, Sebastián, Raúl. Un placer estar aquí en Market Minds para analizar estos fenómenos que tienen que ver con las marcas, con el consumo, con las decisiones. Y yo creo, Diego, que lo apuntas muy bien. ¿Qué es el valor de marca y cómo evaluamos las marcas propias, también llamadas marcas blancas o white brands en inglés? Eh, hay que entender que el valor de marca es básicamente el valor percibido de la empresa y su producto a los ojos de los clientes. Entonces esto es bien relevante, está co conecto con un, un teorema que, de, que es de los pocos teoremas que se han probado en ciencias sociales, que es el teorema de Thomas, que dice que una percepción puede ser falsa o verdadera, pero es real en sus consecuencias. En este sentido, si creemos que una marca es valiosa, que tiene buena calidad, que nos entrega lo que queremos, que es cercana, etcétera, pues tenemos una buena percepción de esa marca y por el contrario, si creemos que es una marca lejana, que, que no nos cuida como consumidores, que, que no se porta bien ahorita que el tema del propósito y los valores de marca son tan relevantes, pues tenemos una percepción negativa. El, el tema con las marcas marcas blancas en México, las, las marcas propias, las marcas propietarias, es que han sufrido por un ciclo. Al principio las marcas propias eran vistas como marcas más baratas, marcas económicas y por lo tanto estaban asociadas también a marcas, digamos, de menor calidad. Sin embargo, eh, el hecho de ciertas marcas, por ahí Sebastián, creo que lo, lo, lo mencionabas hace un rato, de marcas que incluso han salido de su ecosistema natural y han llegado como marcas digamos este, particulares o marcas eh, de, 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 individuales digamos a otros canales de comercialización hemos visto marcas propias o marcas blancas que se han vuelto digamos más cercanas a los consumidores, mejor valoradas e incluso asociadas a mejor calidad y no baratas Sebastián, marcas incluso este pues más premium que tienen un precio, un punto de precio más alto que su categoría
3: y eso, y eso viene de algo que a mí me encanta del marketing moderno que es la parte de la ya no separación de lo que es el producto en sí y el marketing. Cada vez más somos eh, consumidores más informados, que más aparte del branding les, les encantan los atributos otra vez de los productos de vuelta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? En que todos estos, y por eso el canal ahorita, perdón, la guerra en canales, es porque quien tiene la data del consumidor y la relación con el consumidor final tiene todo el poder. ¿Por qué Amazon Basics? decide hacer ciertos productos? porque Amazon tiene toda la data de consumo? Porque qué Costco decide lanzar Kirk, eh, Kirkland eh, Range Range Free eh, claras de huevo eh, que son súper populares en, en Costco, Estados Unidos? Porque sabe que la gente le está importando esto y lo está comprando. Entonces, eh, viene mucha data detrás de la concepción de esos productos. Entonces, eso es algo bien, bien interesante, ¿no? Que, que, que va siendo eh, cada vez más sí. relevante.
2: ¿Dirían que
4: luego? es competencia entonces desde Al? ¿De alguna
2: forma?
3: Eh, ese, Para allá Sí,
4: sí es que sí, porque pa se, se identifican incluso como malas prácticas incluso hay ciertos escándalos de repente en redes sociales que dicen, oye pero es que es una competencia desleal porque tú sabes, por ejemplo, en una categoría tripies, ¿no? Creo que por ahí salió una anécdota de tripies precisamente me parece referente a Amazon en Estados Unidos, ¿no? Pues tú sabes que les está yendo a, bien a cierto tipo de modelos de tripies que están en cierto punto de precio, en cierto rango y entonces, ¿qué haces? Pues lo que haces es eh, crear tu propia línea de tripies, ponerle la marca a Amazon y empezar a venderla. Hay críticas a Amazon en Estados Unidos de que después incluso saca la marca original, a la marca que vendía o que se, o que estaba vendiendo muchos tripies, o en el caso digamos de las de las marcas de, de consumo, pues estamos viendo cómo este conocimiento te permite decir ¿sabes qué? Pues me conviene meter una marca propia en esta categoría, porque como decía Sebastián, está teniendo mucho movimiento, está atrayendo la atención del consumidor. Entonces el chiste aquí es cuáles son las políticas que hay detrás para ver si esto es justo o injusto porque finalmente desde el punto de vista del consumidor Sebastián, Raúl, Diego eh, pues me, me estás trayendo un producto de muy buena calidad a mejor precio por ejemplo, entonces el, esos productos el no se va a quejar
2: Mismos productos que, que muchas veces fabrican las mismas marcas eh, tradicionales, ¿no? Y Exacto. que nada más se las venden eh, más baratas a estas empresas y las retiquetan, ¿no? Y, y bueno, al final de cuentas, un poco eh, el discurso de todas estas eh, marcas propias es que, que, que el consumidor es lo más importante, ¿no? Y hay que darles mejores precios. La mayoría compiten con buenos productos, pero sobre todo es el precio, ¿no? El que genera un diferenciador eh, entre los productos de marcas eh, más conocidas o, o que tienen que hacer más publicidad, etcétera,
4: etcétera, ¿no? Y... y... y no... Ajá. Sí, perdón, perdón. No, y
3: y agregaba lo que enseñé yo poniendo especial énfasis en estos atributos del producto que son muy importantes. Te pongo un ejemplo, yo estaba ahorita buscando claras de huevo en todo, en todo, en todo México, en todos los super, solamente están las San Juan, y, y, y en Estados Unidos hay claras de huevo de gallina de, de Orgánica, orgánica de libre pastoreo. O sea, ya, el, es lo que te digo, que el branding de repente como, o sea, estoy buscando esa, ese atributo de ese producto, ¿no? Y esa data es lo que al fraguar estos productos, es sumamente importante porque así es como los crean o los producen, ¿no? Oigan, ¿para qué, tanta, qué tantas
2: personas compran realmente por la marca? O sea, ¿cuál es la percepción que tienen ahí? O sea, yo llego, como dice ahorita Sebastián, buscando un chocolate y, y me paro enfrente en, en una en aquel donde hay a lo mejor 20 chocolates. O sea, realmente, según su opinión, ¿qué porcentaje de la marca decide mi, mi preferencia a la hora de escoger ese chocolate.
3: Yo depend, Depende de la... Eso ha sido una, una, un debate que ha sido muy cíclico a lo, a lo largo, ¿no? O sea, en los 40, 50, los productos eran mucho de atributo. Empezó el marketing emocional, contextual. Hoy, la, en el área del Internet, eh, cada vez estamos más informados de qué sustancias tiene ese producto, cuáles evitar. Entonces, vuelve a entrar otra vez en, en juego, pero, por ejemplo, hay categorías muy peleadas en las cuales, pues, el branding te puede a, a dar ese, ese, ese ganón, ¿no? Tipo la categoría como cerveza. O sea, una cerveza, pues, en realidad... Eh, es, es algo que, claro que viene el sabor y cuestiones de ese tipo, pero también hay cierto, el labor de branding por ahí, ¿no? El whisky, todas esas categorías muy, muy peleadas, eh, debe tener una influencia más grande que, que, que en otras, que son muy productos muy, muy únicos, ¿no? Y que para innovar, pues lo más importante es el producto, más que el, más que el marketing, entonces creo que, creo que por ahí eh, así entra en juego, ¿no?
4: Coincido, coincido con lo que plantea Sebastián. Hay categorías más difíciles para las marcas propias. Pensemos, por ejemplo, en la categoría de higiene y belleza, champú, eh, 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 perfumes, cremas, cremas cosméticas. Este, eh, como ya decía Sebastián, tecnología. Oye, este celular es mucho más barato que tu super iPhone. ¿No? Y hace más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo ahí Dices, no, espérame, pues es que si sí hay diferencias funcionales con el alcohol. Oye, aquí hay un whisky, hay un whisky nacional muy bueno, Sebastián. Pues, ¿por qué quieres un single malt escocés? No te me pongas fifí, ¿no? Entonces, y hay otras categorías. Yo diría que las categorías que son franco terreno digamos, para las marcas blancas, son las categorías que están más comoditizadas. No, aquellas, aquellas categorías donde quizá la marca pesa menos que el producto en sí mismo o que han hecho un trabajo menos sólido en términos de posicionamiento de la categoría. Pero eh, también es, es importante decir que en las categorías, eh, complejas yo yo pienso en, en Kirkland eh, Sebastián, que lo acabas de mencionar como su línea de alcoholes está funcionando muy bien el Prosecco Kirkland se está volando sobre los Prosecos italianos sí. este o, o algunos vinos incluso vinos, vino blanco vino de, de línea ¿no? Oye,
3: Claudio, pelotas de golf hay pelotas de golf Kirkland. y ah, no sabía eso. Sí, y son súper populares ya, de que es una buena pelota. O sea, es una buena pelota en precio. y en, O sea, ¿cuán, qué, ¿qué
4: diferencial más o menos habría de precio entre unas pelotas Kirkland? Y dirías, ¿cuál es la marca más nice, digamos, de pelotas? Digo, la, 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 la,
3: la, más, la más nice es una, y, y también es un mercado otra vez, otro nicho. Alguien que sí le gusta que te van con tu pelota Titleist eh, Pro V1. Pero el que es más práctico ven eh, Kirkland un precio muy accesible a una buena pelota. Entonces y no te
4: importa si se va el agua, la pelota,
3: exa exa ex exactamente. <risa> pero, pero, pero en golf, Kirkland, o sea, no, o sea, está. No, Entonces ahora, es con,
4: sí hay. Una... Sí. Sí.
3: con las marcas, eh,
1: estas marcas propias que estamos hablando, quizá parte de su ADM es justamente entrar en cualquier categoría posible con la que puedas competir, ¿no? Y por eso estamos hablando de esta gran variedad eh, de categorías en las que participa, pero. Hablando de marcas que nacieron obviamente con una categoría muy específica, cometen el error a veces de la extensión de categoría o la extensión de marca. Hemos visto a lo largo de los años marcas que tenían como prioridad de desarrollo un producto y por querer seguir metiendo a otro tipo de productos, uh -huh. terminan por descuidar su core y terminan fracasando en todo. Es la, es la, es la, es la ya conocida teoría de la contracción de marca la que te, lleve de, te debe de invitar justamente a concentrarte en el core de tu negocio no a lo largo de la historia hay muchos casos como esos ¿no Claudio?
4: Sí, hay, hay muchos casos donde de repente pues dices, oye, pues yo te, yo soy una bebida, eh, digamos, una bebida refrescante, y decido pues hacer zapatos, hacer ropa, hacer perfumes, hacer relojes, y esto, y esto tiene que ver con la, lo que mercadotecnia se llama eh, elasticidad de marca, eh, que puede ser referida a precio, por supuesto, pero también puede ser referida a, digamos, a qué categorías, eh, digamos, mueven esto. Nosotros, eh, por ejemplo, hicimos un estudio de elasticidad de marca para Marta de Baile, y muy claro cómo había categorías naturales para extenderse hacia allá con extensiones de línea, todo lo que tenía que ver con vivir bonito, que es un concepto que, que a Marta le gusta mucho, todo lo que tiene que ver con el cuidado, la higiene y belleza, todo la, el cuidado de la piel, etcétera, etcétera. Pero había otras categorías donde no, o sea, la, incluso los fans, las fans de Marta de Baile, de repente decían: No, hay un reloj Marta de Baile, pues ya como que sonaba muy lejos, digamos, ¿no? Del, del tipo de categoría, pero unos lentes, una, una, algo de moda, algo que tenga, que tenga que ver con decoración del hogar, Sebastián, a ti te tocó esa, esa etapa en aquel momento y Pero... es bien interesante como una marca, porque finalmente crear valor de marca es de las tareas más difíciles para una empresa y, y parte de esa creación de valor para una, de, en torno a una marca tiene que ver con en qué territorios puedo habitar y en qué territorios no, Sebastián, por ejemplo, aún siendo una marca, eh, digamos, muy, muy famosa ¿No? estoy pensando en Coca-Cola en qué cosas no compraríamos bajo el sello Coca-Cola ¿No compraríamos automóviles Coca-Cola compraríamos celulares Coca-Cola ¿No? entonces también las marcas tienen ciertas limitaciones en términos de su core como decías Diego
1: ¿Y hasta dónde decidir los límites no Sebastián, porque hablabas tú efectivamente de la data pero también pues hay un trabajo estratégico alrededor de hasta dónde te da esa elasticidad, hay compañías completas que han desaparecido por esa llamémosle
3: ambición de ir más allá no, to to totalmente, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que si te fijas bien, todo está bien pensado, ¿no? Por ejemplo, a mí, es que el caso de Kirkland, eh, ya lo mencionamos bastante, pero es muy exitoso y es muy interesante porque lo que ves en productos Kirkland es algo similar a lo de Amazon, ¿no? Que hasta le puso el nombre de branding, Amazon Basics, ¿no? Uh -huh. Como esta parte de, de diciéndote, sé que el que está comprando aquí es es un, un perfil de gente que quiere encontrar precio barato y que viene a comprar las cosas más básicas o más eh, que, ah, que no importa en qué tienda lo compra porque Amazon es, es el everything store entonces por eso sí. hace este tipo de productos tan pensados eh, eh, en ese sentido no quiere decir que no se hayan equivocado con otras cosas como el teléfono de Amazon que fue un fracaso este hablando de extensión de marcas exacto pero, pero Amazon Basics está, eh, digo, o sea, pueden ver los casos de éxito que está cañón y tanto y el, que ha, ha hecho ese debate allá afuera, ¿no? Y, y el celular nuevas... también de teléfono celular también de Google, ¿no? Creo que también fue un fracaso. Sí, ¿no? sí, también, también, ¿no? Y yo creo que no vas a ver algo de mucho lujo Kirkland, sino que vas a ver algo de alguien que, por ejemplo, el Prosecco, Kirkland debe ser alguien que toma Prosecco regularmente y que, ah, pues es un buen, un buen producto, pues es un basic para mí el perfil que va a gente ¿qué, ¿qué perfil va a Costco? a comprar sí. en Mayoreo pues gente que quiere o sea, ahorrar que las pelotas puede de golf,
4: comprar por volumen
3: las pelotas de golf como tú decías Claudio las pierdo tanto que pues Kirkland buena marca pues véngase me explico entonces esto creo que está bien pensado pero no te evita de, de los fracasos que ya mencionamos ahorita también ¿no? calientita la mesa de conceptos de temas de teoremas como dice mi querido Claudio
1: dices tomar proseco regularmente no sé si diario alguien podría tomar proseco para pero mira como
4: como mezclador es muy bueno, ¿eh, Diego? Para pero, hacerlo... Para pero, hacerlo. Kirling,
3: pero, ya, pero ya tiene vino tinto, vino blanco, o sea, todo tipo de, de cosas Kirling que Parietales.
4: Sí, sí. Sí.
1: <risa> bueno, gran mesa la de esta noche, queridos Claudio, <risa> Sebastián, Raúl. Eh, podemos seguirle por aquí en este tema, pero seguimos el próximo miércoles. Nos vemos la próxima semana. Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising with Latinoamérica... Claudio Flores Tomás, vicepresidente ejecutivo del y presidente de la AVE México. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, y regresamos aquí en 88.9 Noticias de Información que sirve para continuar con más de Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds justamente para continuar esta conversación sobre el valor de las marcas, el valor de una marca que a veces estamos por sentado el trabajo que hay atrás de los estrategas atrás de todo el pensamiento eh, pues sí, estratégico eh, y que llegamos al retail llegamos al punto de venta, la consumimos pero hay muchísimo trabajo atrás de la construcción de una marca y justamente esta noche vamos a platicar con Marisol Serrano eh, ella es la gerente de marketing de marcas propias de Walmart, México y Centroamérica. Eh, y bueno, hay una marca que, que seguramente eh, todos nuestros audio escuchas o gran parte de ellos ha visto justamente en este punto de venta, que es Red Value. Es una marca que pues con el paso de los años ha ido incrementando su, su nivel, eh, eh, su volumen de categoría, su presencia y justamente eh, están desarrollando una comunicación en este contexto, eh, una nueva campaña, una nueva conversación y bueno, pues justamente eh, con Marisol vamos a platicar sobre cómo se construye una marca eh, eh, en este contexto y eh, justamente cuál es la estrategia de innovación y crecimiento. Marisol, eh, me llama mucho la atención, es licenciada en mercadotecnia pero tiene una maestría en Antropología Social eh, eh, y es una combinación bien interesante que ya nos explicará en la comprensión justamente pues del comportamiento ¿no? de las personas, de la sociedad, de las culturas. Eh, ella ha tenido a, a su cargo con más de 16 años de experiencia administrando empresas Transnacionales de Consumo y Retail, eh, ha tenido su cargo más de 40 marcas nacionales y globales, y bueno, actualmente, como ya mencionaba, es líder del equipo de mercadotecnia donde está liderando 15 marcas, y bueno, pues, eh, un gusto saludarte, Marisol, tenerte esta noche en Market Minds.
5: Hola, Diego. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y esperando contribuir al público eh, sobre algunos temas de marca propia que están siendo muy relevantes ahorita, sobre todo eh, con el tema de la pandemia, ¿no?
2: Marisol, Walmart es eh, pues la empresa privada más grande del mundo. Y, y también es la empresa privada más grande de méxico eh, por mucho eh, eh, obviamente arriba de ellas están algunas eh, empresas públicas pero pero es impresionante lo que ha hecho walmart en los en los últimos años bueno no en los últimos desde hace muchos años que llegó a méxico que se que, que se que, que compró grupo Aurora y, y, y bueno pues eh, sin lugar a dudas es una historia eh, la de walmart de, de, de gran éxito de mucha eficiencia de, de, de nuevos esquemas eh, Innovadores de hacer las cosas y, y la primera pregunta que quisiera hacerte Marisol es ¿por qué tener una marca propia? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de un retail tan grande y tan poderoso como Walmart que además pues tiene básicamente a todos los proveedores que quisiera tener ¿no? de cualquier marca posible? ¿Por qué tener una marca propia?
5: Bueno, eh, antes eh, que nada, sí, efectivamente, Walmart es la empresa líder en México de autoservicio, el empleador más grande de México, y dentro del portafolio de marcas que tenemos en Walmart, tenemos 15 marcas, eh, marcas propias, una de ellas es Great Value, y pues contarles a los radioescuchas y a ustedes también la naturaleza de la marca propia. La, la marca propia surge como la intención de ofrecerle a los consumidores la misma calidad que pueden encontrar dentro de las marcas comerciales, pero con un diferencial de precio atractivo que les permita a los consumidores extender el gasto y poder tener alternativas para mantener el surtido en su canasta. Eh, nuestra marca, nuestra marca más importante en México de marcas propias, hablando del canal de autoservicios donde está Wolmex eh, en alimentos y consumibles, es esta marca que les digo, es marca la marca Great Value y pues es una marca muy grande que tiene uno de los surtidos eh, eh, o variedades más amplias en categorías de marca propia. Esta marca tiene más de 1.500 productos en diferentes categorías. Eh, como podemos eh, eh, mencionarles, papel eh, de uso doméstico, abarrotes, procesados, básicos, artículos de limpieza, lácteos, congelados, pesos, entre muchas otras categorías. Entonces, pues hace sentido justamente para ofrecerle al consumidor una alternativa un poco más económica en el surtido de, de marcas que ofrecen los autoservicios.
1: ¿Cuál es la, la promesa de valor de la marca? Quizás no sea repetitivo con mi pregunta, no quiero a lo mejor en el tema de eficientar el gasto, pero hablando del producto, hablando justamente de las categorías, ¿cuál es justamente esa promesa de valor que, que tiene Great Value para el consumidor?
5: Mira, pues la propuesta de valor de la marca en este momento más que nunca sí es apoyar a la, a la economía de las familias, en este caso las mexicanas, durante la situación apremiante que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ofreciendo productos en diferentes categorías, en una amplia variedad de categorías, donde se ofrece una calidad buena al mejor precio. Eso le permite a los consumidores que puedan ahorrar y como les decía hace rato, que su gasto eh, les rinda un poco más. Entonces, pues la naturaleza y la promesa de valor de la marca Great Value es ofrecerle a los consumidores mexicanos la misma calidad que pueden encontrar en marcas comerciales del segmento medio, eh, ofreciéndoles un ahorro al menos del 20%. Esa es la promesa de la marca Great Value. Al menos 20% vas a encontrar de diferencial de precio contra marcas comerciales comparables en el mismo segmento.
1: ¿Cómo desarrollan o cómo deciden eh, una nueva categoría para esta marca? Porque al final, tú nos mencionabas eh, la extensión y la dimensión, pero ¿cómo van decidiendo hacia dónde van a llevar eh, el desarrollo de esta marca con otra categoría? Eh, tiene que ver, evidentemente, con una investigación de mercado muy puntual, pero ¿hacia dónde quisieran concentrar la fuerza de una marca como Great Value y más para cumplir esa promesa de valor?
5: Claro, eh, hay un proceso de desarrollo de producto muy robusto en el cual intervenimos diferentes áreas. Les puedo decir prácticamente al inicio es el área comercial, es el área de compras, el área estratégica que decide dónde tenemos que lanzar un producto, dónde estamos encontrando un gap en el mercado, alguna categoría que se está desarrollando en particular y que requiere una, una variedad más de marcas, eh, tener una mejor competencia en el punto de venta Ahí se toma la decisión, es la decisión estratégica, pero no es una decisión que se toma eh, a la ligera. Es decir, tomamos información de mercado, eh, información de, de Nielsen, no sé si lo puedo mencionar, pero bueno, sí, información de mercado, cómo se están comportando las categorías, los nichos, información del consumidor, qué está siendo relevante para él. Y Con base en eso nosotros decidimos qué categorías lanzar dentro de marca propia. Hay un proceso muy robusto, les decía, entra en el área de compras también entra el área de desarrollo. Eh, es un grupo bastante robusto en la compañía de ingenieros, eh, técnicos en alimentos, etcétera, especialistas en calidad, incluso, que trabajan para desarrollar estos productos. También tenemos en el equipo, y esa es parte de mi equipo también de marketing, eh, un equipo de diseño que genera los empaques, etcétera. Hay paneles sensoriales que hacemos para evaluar estas propuestas con el consumidor. Auditorías, hay un equipo de cumplimiento y de calidad de detrás para certificar a los proveedores, las plantas, eh, los SEVIS, haciendo estas auditorías, análisis de laboratorio de estos productos que estamos lanzando, con la intención y la finalidad de asegurar la calidad, que tengamos la mejor calidad y el precio para los consumidores. Estamos comprometidos en el equipo de, de marcas propias de Walmart México con la calidad. Entonces, la marca Great Value... Cumple con todos estos estándares para poder estar en el mercado.
2: Me imagino que uno de los. Eh... Eh, Fórmulas, digamos, que ustedes deben de seguir para lograr precios más bajos en este tipo de productos es, pues tal vez a lo mejor eh, recortar costos, ¿no? Y a lo mejor uno de los costos que, que recortan es el tema de la inversión publicitaria, que a lo mejor ustedes tienen otro esquema diferente al que tendría una marca tradicional, ¿no? En donde tiene que, que invertir mucho más. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir sobre esto, Marisol? ¿Cómo, cómo trabajas el tema de, tus presupuestos en términos de, de inversión publicitaria para tus marcas propias y, y qué tan qué, qué, cómo, cómo estás usando las nuevas herramientas también.
5: Muy bien, Raúl. Pues mira, eh, tu pregunta nos lleva a parte de la filosofía de Walmart. Eh, no sé si conocen al fundador Sam Walton. La filosofía de él es everyday low prices, todos los días ¿Suscríbete? precios bajos y everyday low costs. Eh, todos los días costos bajos. Es decir, nosotros cómo vamos a dar el mejor precio con los costos más bajos. Y en eso estamos comprometidos todos. Eso nos lleva, eh, es parte de nuestra filosofía, ¿no? Y haría pensar, nos haría pensar que el tema de las marcas propias, pues, eh, como habitualmente sucede en, en muchas, eh, muchos retails, no se les apoya eh, con inversión publicitaria. Esto es un paradigma que hemos roto. En el equipo de marcas propias de Walmart México De hecho es muy, pues me parece muy relevante contarles a ustedes Que Great Value es la primer marca propia en México Que tiene soporte publicitario Que tiene una campaña publicitaria desde el año 2018 Tiene redes sociales Y es la única marca propia en México que tiene estos dos eh, apoyos no, Una campaña publicitaria y redes sociales Referente a eso, pues bueno, estamos rompiendo mitos, ¿no? Las marcas propias sí se pueden apoyar, si es que tienen una promesa de valor relevante para el consumidor y ahora más que nunca con el tema de pandemia ha sido importante hablar de las marcas propias como un mecanismo o una alternativa para los consumidores para poder estirar su gasto. Eh, al respecto de esto, creo que vale la pena que les cuente que a inicios de año, eh, desde 2018 les decía que hemos contado con campañas publicitarias, pero eh, en 2020, a inicios de 2020, fue muy relevante generar una campaña eh, que se llama, para Great Value, que se llama Disfruta como siempre a mejor precio. Esta campaña tiene el objetivo de apoyar la economía de las familias mexicanas que se ha visto muy impactada a partir de la contingencia sanitaria. Esto debido a que el inicio de la pandemia eh, marcó un cambio de hábitos, de decisiones de compra de los consumidores que se han modificado radicalmente versus años anteriores para adaptarse a esta nueva normalidad. Esto ha provocado que la demanda de marcas propias eh, incremente de forma considerable. Es decir, los consumidores están más abiertos a probar marcas nuevas ya marcas de bajo costo y en esas nos consideran a nosotros como como una alternativa les decía un mecanismo eh, que beneficia a su economía entonces no, bueno no. Esta, esta es la campaña que lanzamos lo que hemos buscado comunicar en esta campaña de la marca Great Value son tres cosas eh, las más importantes son este apoyo damos a través del ahorro, el 20% en la compra de cada producto. El tema de la variedad, ya les decía hace rato, tenemos 1.500 productos en un catálogo que eh, presentan diferentes categorías, papeles, abarrotes, los de limpieza, alimentos, congelados, lácteos, etc. Y por último, eh, decirle al consumidor dónde nos puede encontrar. ¿no? En cualquier okay. punto de autoservicio de Walmart México, que puede ser Bodega Urrerá, eh, bodega Rural Express, mi bodega, Walmart, Walmart Express y Superam.
1: Bueno, pues... para, para finalizar la entrevista me gustaría hacerte una, una última pregunta mucho más eh, enfocada a, a, a liderazgo. Eh, como todas las industrias, pues evidentemente eh, ha habido cambios muy vertiginosos de adaptabilidad eh, en el marco de la pandemia, pero el caso del retail pues ha sido también pues, pues muy intenso, muy acelerado, también todo el tema del e-commerce, es decir, una industria que, que, que ha tenido que, que moverse rápido, pero tú como, como líder, como una mujer eh, líder que tiene pues, un equipo muy grande a su cargo, eh, ¿qué te ha dejado el último año? ¿Qué, ¿Qué has aprendido en el último año? ¿O qué te descubriste que a lo mejor no habías eh, potencializado como líder y que las circunstancias te llevaron en este momento a desarrollar?
5: Pues mira, eh, creo que a todos en el contexto actual nos ha hecho reaccionar muy rápido. Hemos estado eh, expuestos a muchísima información, eh, información que generan nuestros mismos proveedores, nuestras agencias de investigación de mercado, cómo está cambiando el consumidor de una manera drástica. Hay un cambio eh, de manera importante en las tendencias de consumo, etcétera, hábitos de compra y de uso de productos que han sido de manera instantánea. no Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Han, hemos recibido muchísima información y ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Pues ser ágiles, usar esa información, transformarla en actividades, en campañas, en accionables de manera inmediata para poder responder a estos cambios eh, en los hábitos de consumo. Entonces, porque no solo a esta industria, sino a todos nos ha cambiado eh, la vida y es eh, esta, esta generación de información usarla eh, en beneficio del consumidor.
1: Marisol Serrano, eh, que nos ha platicado justamente sobre los grandes retos de la marca Great Value, toda la historia, toda la potencia, toda la división. Ella es gerente de marketing de marcas propias, de Walmart, de México y Centroamérica. Marisol, un gusto que hayas platicado con nosotros y con los audioescuchas aquí en Market Miners. Muchísimas
5: Marisol. gracias. Gracias a los dos por la invitación y espero que sea de utilidad para el público.
1: Seguramente, eh, seguramente sí. Vamos eh, ahora a una pausa, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresamos más de
0: Market Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, en este programa, en esta noche que hemos dedicado eh, Raúl Ferraes y un servidor Diego Plaza a hablar sobre el valor de la marca. Platicamos con Marisol Serrano, directora de Mercadotecnia. Eh, para marcas propias de Walmart, para México y Centroamérica interesante la mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, pero recuerden que al principio del programa Raúl aventaba un, un reto, una pregunta sobre este análisis que hacíamos de las marcas, en qué tanto es eh, una proporción de importancia, un buen producto, un producto funcional que resuelve las necesidades del consumidor y una buena comunicación una buena estrategia de branding casos quizá de marcas que no sean un buen producto, pero son un éxito de comunicación, o que son un éxito de o que son un excelente producto, pero no logran resaltar en el mercado porque no tienen un funcionamiento correcto y se quedan ahí para unos cuantos. Y respondiendo a tu pregunta, Raúl, yo pienso que este fenómeno se da mucho quizá en las marcas de auto. Siento yo que la comunicación y el marketing en la industria automotriz está tan saturado de marcas y de modelos y de frecuencia que la diferenciación que pueda haber entre el último modelo de una marca de Volkswagen contra el último modelo de una marca de General Motors en el segmento 4 del nicho 3 de mercado, no necesariamente va a ser un producto extraordinario, sino la forma en la que lograron generar algo, un tagline en la comunicación, en el marketing, para atraer a ese joven, que busca su primer auto y quizás sí, igual,
2: igual son autos que tienen ya las mismas características, ¿no? En términos tecnológicos, en términos, o sea, ninguno de las dos marcas que mencionaste, por dar un ejemplo, te dan algo que no te dé la otra, ¿no? Exactamente. Y lo único cosas. que vale ahí es si quieres un Volkswagen, General Motors, un Ford o un BMW Bueno, yo creo que ahí sí tiene hay el tema de las gamas en precios, ¿no? Que ahí sí, sí. obviamente hay temas pero, de estar Pero hablando ¿no? de
1: piso parejo, yo creo, y como dices es es el mensaje lo que va a hacer que digas, como esta gran campaña, ¿no? De, de Jetta, ¿no? De hace muchos años. Ya me vi, ¿no? Y quizá el, el atributo del producto es el mismo uno que otro, pero el ya me vi es quizá una gran diferencia. Sí, tienes
2: razón. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los shampoos, ¿no? Este me da un poco lo mismo que el champú me ponga mi esposa en la regadera, este, en realidad no 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 veo una diferencia eh, es, es sustancial. Obviamente soy un hombre con poco pelo, lo cual también <risa> <risa> eso significa <risa> mucho. Yo imagino que por ejemplo para las mujeres sí deben de sentir una diferencia importante en, 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 entre un champú y otro, no. Pero yo creo que ahí está el gran reto, pues esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo logras esta comunicación? que al final tiene que ser eh, pues un porcentaje y un porcentaje. Yo no sé si 50-50, yo creo que sí es muy importante la calidad del producto y la idea y el concepto, y que además pues, esté bien comunicado. Y, y fíjate que ahorita no se me viene a, a la mente mucho, Diego algún gran, gran, gran producto que no tenga eh, una, una buena imagen en términos de branding, Eh, eh, no. pero seguramente también lo sabrá, ¿no? O sea, historias pues, eh, pues, grandes productos, grandes conceptos que no supieron ser bien vendidos y que pues nunca pasaron de ser una buena idea, ¿no?
1: Fíjate, por ejemplo, eh, retomando quizá el concepto de valor, no, versus producto Digo, yo no dudo que la calidad del café que se vende en Starbucks sea óptima, o sea, superior mm. para, para su segmento. Pero no sé si necesariamente es un producto muy distinto al que encontrarías en otro lado cuando hablas de tomar un café. Pues es un ejemplo Exacto. magnífico de ese plus psicológico. Es decir, marca es, es una marca que habla de personas, de emociones, y vende a veces hasta en cinco veces más que sus competidores una taza de café. Un buen brand sí, vende y vende más caro.
2: Sí, claro. Y fíjate, pasando a otro tema, Diego, este, me, me quedé esto más que nota o que sea muy interesante para la audiencia, me quedé yo pensando en un tema de, de las construcciones de los brandings más personales, ¿no? este Veía yo una encuesta que, que hizo YouGov en, en UK, en el Reino Unido, de quiénes eran los hombres y mujeres que más admiraban los británicos, eh, en, en ese país, ¿no? Y digo, no más por mencionarlo y no dejarlo ahí al aire eh, Por ejemplo, el tema de hombres es interesante eh, uno, eh, La persona más admirada en los Estados Unidos, eh, perdón, en el Reino Unido Es eh, un conductor de televisión que se llama David Attenborough eh, que, hace, que es un viejito que tiene una voz extraordinaria, que hace documentales, todo Y yo creo que, que, bueno, tiene mucho que ver con el tema medioambiental y todo En segundo lugar está Barack Obama Fíjate, hasta el tercer lugar está el príncipe William, es de uh -huh. cosa que se me hace extraño, ¿no? Porque los británicos son muy, muy, muy este, regionales, ¿no? Está ahí Bill Gates, el Dalai Lama, y, y las mujeres que más admiran, sí, está en primer lugar, por mucho, la Reina Isabel, uh -huh. eh, pero luego, Fíjate, está Michelle Obama, eh, está Jacinda Arden, que a, 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 acepto que no sé quién es, Jacinta, Jacinda Arden, ¿tú sabes quién es? No, eh, no no lo he escuchado ¿no? habrá que averiguar eh, Kate Middleton en cuarto lugar y Greta Thunberg eh, la chava está eh, sí, y, sí, sí, y fíjate un día deberíamos dedicarle un programa Diego al tema de, de del branding personal a mí es eh, con todo y que pues tú sabes nosotros tenemos la revista Líderes desde hace 30 años y parte de lo que nos hemos dedicado durante 30, 30 años es a construir imágenes de éxito, de liderazgo, de mexicanos que están haciendo cosas extraordinarias, y la verdad es que creo que no lo hemos hecho nada mal. Sin embargo, yo creo que en este país, Diego, a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos o países más eh, desarrollados, todavía nos falta mucho eh, el impulsar esa esa cultura del branding personal, ¿no? De, de, de cómo debes de venderte como individuo, pues no solo para ser un ejemplo para los demás, sino también para que te ayude a, a, a impulsar tu, tu propia carrera, ¿no? Y en lo que sea. Yo creo que aquí en México tenemos un, un de verdad un problema de, 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 de identidad cultural y de branding personal que un día me gustaría que analizáramos en algún programa.
1: Lo, lo, lo comenté, yo recuerdo eh, eh, haber escrito algo sobre. Eso sobre este concepto de la, del diseño de imagen y la reputación. En, en mi libro Op manual para jóvenes ejecutivos en Ascenso, donde digo, en esta vida solo vas a tener un, un nombre y tienes que eh, recordar decirlo con fuerza, en voz alta, para que todo el mundo lo recuerde y cuidarlo toda la vida. El tema de la reputación, el diseño de tu imagen, de tu branding es clave y creo que sí es muy importante. Busquemos a alguien de imagen personal para que podamos platicar sobre ello, Raúl. Y, y me gusta el tema y bueno, pues por hoy, por esta noche ha llegado el momento de despedir a todos nuestros audioescuchas Raúl de Market Minds eh, recuerden que pueden encontrar eh, eh, este programa y todos los programas anteriores hablamos durante esta noche de algunas entrevistas que hemos hecho eh, con, con Paco Jiménez de Twitter, con, con, con Andrea Lobato de Pinterest, todas esas entrevistas las encuentran en iheartradio en iheartradio pueden encontrar en, en, en la sección en, en Market Minds pues obviamente todos los programas que hemos hecho hasta el momento para compartirlos, para llevarlos con los colegas, para llevarlos a la academia y para seguir aprendiendo sobre mercadotecnia. Recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 88.9 noticias, eh, Market Minds Radio en todas las redes sociales, de y arroba Facebook Group. Bueno, Raúl, sin más, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio. Nos vemos el próximo miércoles. Un punto de las 9.30 de la noche aquí en 88.9 Noticias. Ah,
2: sí, Diego, igualmente, muy buenas noches.
1: Hasta la
0: próxima. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.